0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Beim Thomas zieht der VfL Bochum die Reißleine. Zu früh oder
0: korrekt, Tim? Die Reißleine? <lacht> ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich glaub, sie zahlen am Ende des Tages einen ziemlich hohen Reis dafür. Oh Gott, oh <lacht> Gott.
1: Also ich hatte meinen schon billig, aber das ist wirklich, aber gut, okay. Ähm.
0: Warum denn? Ja, ich, es gibt keinen besseren Trainer für, Bochum, für den VfL Bochum als Thomas Reis. Ähm, sie steigen so oder so ab. Ähm, meiner Meinung nach müsste man dann halt langfristig schauen, was die beste... Lösung wäre und ich kenne fast niemanden, der sich so sehr mit einem Verein identifiziert. Klar, auch Gespräche mit einem anderen Verein wie Schalke führt, aber trotzdem ähm, hat das wahrscheinlich auch ja, irgendwie seinen Teil dazu beigetragen und ich kann es auch grundsätzlich verstehen, irgendwann muss man mal ein Zeichen setzen. Bei Bielefeld hat es auch mal funktioniert, von daher mal schauen. Aber auch nur kurzfristig, ne? Eben, ähm, also ich bin gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, wer da Trainer werden soll, Peter Neururer. <lacht> äh, würde, äh, kennt den Verein. <lacht> ähm, aber nee, keine Ahnung. Wie siehst du das ja, an?
1: Ich sehe es ähnlich. Also ich meine, sie haben nach sechs Spieltagen null Punkte, ein Torverhältnis auf Minus 14. Das ist schon eine Hausnummer, aber wenn man mal ehrlich ist, und sich den Kader anguckt, ähm, da hat glaube ich jeder vor der Saison schon gesagt, dass Bochum wahrscheinlich Abschiedskandidat Nummer 1 sein wird bei eben Aufsteigern wie Bremen und Schalke. Ähm, wie auch. Hat, genau, genau. Ähm, ja, dann ist halt die Frage, hältst du an dem äh, an dem eigentlichen Erfolgstrainer, muss man ja schon so sagen, hältst du an dem fest, der auch gut zum, zum Verein passt, oder machst du halt einfach das, was dann mittlerweile ja üblich ist im Fußball und ähm, machst was, um was zu machen, in der Hoffnung, dass es zumindest kurzfristig eine, Besser kurzfristig eine Besserung bringt. Das, das wird sich jetzt zeigen, aber ich, äh, es wird mich stark wundern, wenn Sie jetzt einen Trainer vorstellen, der Sie jetzt in der Bundesliga hält und Sie auch über Jahre hinweg so erfolgreich macht, wie es Thomas Reis geschafft hat.
0: Ja, also ich bin mir da auch sehr, sehr sicher, dass die runtergehen werden. Ich wüsste nicht, wer hinter Bochum stehen soll, von daher kein Plan.
1: Ja, ähm, ganz kurz, jetzt nach zweieinhalb Minuten kann man es auch mal anmerken, Laura ist nicht dabei heute. <lacht> Sie schafft es zeitlich leider nicht. Ich habe letzte Woche ja noch äh, gesagt, als wir eben keine Folge hochgeladen haben, wir versuchen wieder komplett zu sein, ist aber aktuell leider etwas schwierig. Ja, Entschuldigung an dieser Stelle auch nochmal. Genau, genau. Ist gerade etwas schwierig aufgrund von verschiedenen äh, Zeiten bei uns jeweils zu dritt. Ähm, aber ja, deswegen heute nur mit Tim und mir. Wir haben jetzt mit einem Trainerwechsel angefangen und können eigentlich gleich bei diesem Thema bleiben, wenn wir nämlich zum ja eigentlichen Topspiel kommen, das wir letzte Woche aber eben nicht besprechen konnten, nämlich Leipzig gegen Dortmund. Ähm, Leipzig hat mit 13 0 gewonnen gegen den BVB, erstes Spiel unter Marco Rose, dem ehemaligen Dortmund-Trainer, der im nächsten Bundesligaspiel auf Borussia Mönchengladbach äh, trifft, seinen Ex-Verein vor dem BVB, also auch eine sehr kuriose Konstellation. Ähm, ja, Erstmal, was hältst du von diesem, von diesem Trainerwechsel in Leipzig?
0: Unter der Woche äh, dann noch ein bisschen Regeneration zu, äh, gegen Real Madrid. Äh, ne? Ja, mal stimmt. Vergessen. <lacht> das ähm, kommt auch noch dazu. Ja, ja. Äh, ich halte von diesem Trainerwechsel unfassbar viel. Ich war sehr traurig, dass Tedesco gehen musste. Aber wie sich treue Zuhörer erinnern werden, bin ich auch ein riesengroßer Marco Rose-Fan. Und... Marco Rose kommt aus diesem RB-Kosmos. Er ist in Leipzig geboren. Er hat in Leipzig seine ersten Schritte als Trainer gemacht. Insofern ist das ein Perfect Match in meinen Augen. Marco Rose passt zu diesem Verein. Er kann einen Verein mitreißen. Das hat man in Gladbach gesehen, als er sie für die Champions League qualifiziert hat. Und ich weiß, es ist immer ein bisschen nach einem Spiel. Kann man sowas nicht sagen, aber man kann das nach diesem Spiel sagen. Ein Stück weit die RB-DNA war zu erkennen. Genau das habe ich hier auch auf dem Zettel. Erstmal natürlich,
1: er hatte, ich glaube, wie viel? Zwei Trainingstage, glaube ich, vor dem Spiel mit Leipzig. Also da wird er vor allem Gespräche geführt haben und jetzt nicht inhaltlich viel gearbeitet haben können. Deswegen, wie du schon sagst, mit, muss man das Ganze mit mit Bedacht bewerten. Trotzdem, ähm, es war schon schon viel zu sehen. Dortmund hatte zwar viel den Ball, wurde aber wenig gefährlich und Leipzig, auch wenn sowohl das 1-0 mit dem Kopfball nach einer Ecke und als auch das 2-0, der Distanzschuss von Schobuschlei, sehr schönes Tor übrigens, äh, auch wenn das beides keine typischen RB-Fußballtore waren sozusagen, hat man trotzdem eben diesen RB-Fußball gesehen mit dem schnellen Spiel nach vorne und beim 3 war es dann ja auch... Sehr. Beim 3 war es dann ja auch so, ähm, relativ hoher Ballgewinn nach dem Fehler von Meunier, glaube ich. Und äh, dann haben sie schnell ausgespielt und äh, am Ende muss halt da nur noch einschieben. Also ähm, das war, da war schon zu sehen, was einen jetzt vielleicht in den nächsten Monaten in Leipzig unter Marco Rose erwartet.
0: Ja, und er hat halt auch an der Startaufstellung schon ein bisschen was geändert. Er hat immerhin einen Emil Forsberg zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an spielen lassen, was bei den RB-Fans natürlich gut ankommt, weil er ist ein absoluter Publikumliebling. Und einfach ein RB-Spieler durch und durch. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Und dann noch ein äh, Konrad Leimer zusammen das erste Mal mit Charles Schlager gespielt, äh, was auf der doppel 6 äh, herausragend funktioniert hat. Der ja halt damals unter Marco Rose schon in Salzburg gespielt hat, was auch interessant ist. Und äh, ich fand halt interessant beim Spiel zu beobachten. Also, ha also hauptsächlich hat er im 4-2-3-1 gespielt. Aber immer mal wieder hat man diese Raute erkannt, wenn sie mal nicht den Ball hatten, wenn sie dann angelaufen sind. Und äh, auf diese Raute, auf diese Marco-Rose-Raute freue ich mich jetzt schon mega, weil man auch einfach gesehen hat, Leimer und Schlager, wenn die zusammen auf dem Feld stehen, die rennen jeden Grund Boden.
1: Ja, eben. Das ist halt auch echt, also das ist schon, eine, also es ist eine doppel die klingt jetzt alles andere als ähm, ja, Weltklasse, sage ich mal, so rein vom Namen her. Aber du hast einfach zwei Spieler, wo du genau weißt, was du bekommst. Es sind Gegenball, gegen den Ball unfassbar emsige Arbeiter. Pressing, die Monster. beide auch... Die beide auch mit dem Ball was können. Also ähm, das vergisst man immer wieder. Leimer äh, ist auch offensiv total viel äh, an Toren beteiligt oder auch an Angriffen nur, wenn er nicht gerade verletzt ist, was ja in der, in der Vergangenheit bei AB auch mal so ein Thema war. Bei Leimer trotzdem, ich glaube, letzte Saison war er nahezu verletzungsfrei. Ähm, Schlager in Wolfsburg, eigentlich der, ja, doch vielleicht schon einer der Schlüsselspieler der letzten Jahre gewesen. Ja. Ähm, dementsprechend, das, das, das lässt sich schon, äh, kann man schon mal so aufstellen. Und dann guck mal, wer da vorspielt, bitte. Ein Konku, Schobuschlei, Forstberg hast du
0: angesprochen und ein Timo Werner. Ähm, das ist schon interessant. Und da muss man halt überlegen, wie viele halt auch aus Salzburg kommen und wie erfolgreich Marco Rose in Salzburg auch gearbeitet hat. Das darf man nicht vergessen. Also das ist schon wirklich ein sehr interessanter Trainerwechsel in meinen Augen.
1: Ja, eine Sache muss ich sagen, weil wir jetzt eben darüber gesprochen haben, was, was, was du von dem, äh, von dem Wechsel hältst. Es ist der absolut logische Wechsel. Ich glaube auch, also, also als die Bekanntgabe ähm, veröffentlicht wurde, dass Tedesco nicht mehr Trainer von RB Leipzig sein wird, war, glaube ich, 99% von Fußballdeutschland klar, Marco Rose wird Und es ging dann ja auch sehr, sehr schnell. Also es war halt, wenn man es kritisieren möchte, die naheliegendste Variante, aber ähm, auch eben die absolut sinnvolle Variante. Ich habe einen Kommentar gesehen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war bei Sky Sport, aber ich bin mir jetzt nicht... Ge genau, es war von Sven Töllner, dem, dem Sky Reporter, ähm, der gesagt hatte, jetzt wo auch Tuchel ja eben parallel bei Chelsea entlassen wurde, müsste Leipzig diese Chance ergreifen und Tuchel zurück in die Bundesliga holen. Hätte natürlich auch was gehabt, keine Frage. Ähm, ja, da hat er aber, aber
0: auch Leverkusen genannt, aber bei allem Respekt, der einzige Verein, der den Anspruch eines Thomas Tuchels genügt, ist Bayern. Alle anderen In der sind Bundesliga. Zu klein mittlerweile. Es ist wirklich so. Ja, es es klingt zwar hart, aber wenn du Champions League-Sieger geworden bist, dann musst du nicht nach Leverkusen oder Leipzig gehen. Das, das, also kann, man kannst
1: du? Ja, ja. das kann man absolut so sagen. Trotzdem ist es natürlich schon äh, spannend gewesen für den deutschen Fußball. Vielleicht auch ganz cool, auch wenn ich jetzt Tuchel, den ich. Ja, ich bin jetzt kein riesen tuchel fan so wie du, Tim, wenn ich das hier kurz äh, preisgeben darf. Aber ähm, ich, ich mag ihn durchaus als Trainer. Ähm, dann wäre Leipzig jetzt nicht. Seine favorisierte Adresse für mich, aber äh, wäre natürlich trotzdem spannend, äh, spannend gewesen, das, äh, das zu sehen. Aber gut, ich glaube, mit, mit Marco Rose kann, kann Leipzig da nichts falsch machen. F ich bin ein bisschen enttäuscht von Dortmund, muss ich noch dazu sagen. Ähm, ich ich wollte gerade
0: sagen, es war ein bisschen sehr viel Lob für Leipzig, und ja, weil Dortmund war auch einfach erschreckend schlecht.
1: Ich glaube, sie hatten wieder nur fünf Torschüsse in diesem Spiel. Das ist klar, Leipzig ist keine Laufkundschaft, aber das ist zu wenig und... Äh, Weiß nicht, ich finde, es ist irgendwie das leidige Thema jedes Jahr bei Dortmund, äh, hast du solche Spiele und solche Spiele, klar, die haben auch große Verletzungspech aktuell, das darf man nicht vergessen, trotzdem äh, musst du nicht wirklich, ich würde schon fast sagen, chancenlos mit 0 zu 3 in Leipzig untergehen, die aktuell wahrlich keine einfache Situation haben, auch wenn dieser vermeintliche Trainereffekt eben da gewesen ist.
0: Ja, also ich bin halt nur gespannt, äh, ob man das jetzt äh, in Leipzig auch mit in die nächsten Spiele nehmen kann und... Äh, davon, da rede ich jetzt nicht von dem Spiel gegen Real Madrid, sondern gegen Gladbach, ähm, was natürlich auch sehr emotional wird in Gladbach, weil ich glaube, die Gladbacher halten von Leipzig generell nicht viel. Dann jetzt Rose plus Max Ebel, der ja, wo jetzt ja mittlerweile offen drüber geredet wird. Insofern bin ich mal gespannt. Ich glaube, das könnte eine neue Hassbeziehung werden oder eine noch deutlichere Hassbeziehung.
1: Ja, ob sie den BVB da einholen, äh, zumindest was die Fans angeht, war eigentlich zu bezweifeln. Aber äh, auf jeden Fall ist da das Potenzial, keine Frage. Äh, wir können vielleicht mal auf ein weiteres Spiel schauen, oder? Gerne. Und zwar hat auch da eine, ein Meisterschaftsanwärter, äh, ja was heißt enttäuscht, aber doch, man kann schon sagen enttäuscht. Nämlich äh, die Bayern, die haben gegen Stuttgart abermals nur unentschieden gespielt. Das dritte Unentschieden jetzt in Folge. 2 ähm, zu 2 war es am Ende. Zweimal eine Führung aus der Hand gegeben. Genau, ähm, ich glaube, das Spiel an sich ist relativ schnell erzählt. Also, Bayern war natürlich dominant hatte auch genug Chancen, das Spiel auch deutlich zu gewinnen. Nutzen sie halt nicht. Stuttgart auf der anderen Seite hat auch hat auch seine Gelegenheiten, das darf man nicht vergessen. Und ähm, dann war es, finde ich, für mich ein couragierter Auftritt von Stuttgart, ähm, mit dem du, wenn du eben so in München spielst und eben das nötige Spielglück hast, das brauchst du ohne Frage da, dann kannst du auch mal einen Punkt mitnehmen. Das war durchaus äh, nicht unverdient, dann sozusagen, aus Stuttgarter Sicht.
0: Ja, es war schon ein sehr glücklicher Punkt für Stuttgart. Ja, ja, klar, ähm, das brauchst so, du halt, das meine ich du. Ja. Ähm, ich, ich finde nur, und da muss man Julian Nagelsmann äh, ganz stark kritisieren, meiner Meinung nach. Wer vorher so medial auftritt und sagt, wenn irgendein Spieler die Bremse, äh, die Bremse, äh, den Fuß vom Gaspedal nimmt gegen Stuttgart, dann wird er gegen Barcelona nicht spielen. Und ich fand dann doch, dass einige Spieler sehr enttäuscht haben, wie zum Beispiel ein Kimmich, der ja. weit, 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 weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Ich glaube, da sprechen wir auch noch über eine Szene. Und da frage ich mich halt auch teilweise bei Nagelsmann, okay, ja, ist der schöne Gut seine Taktik jetzt, wie er spielen lässt, ohne echten Neuner? Aber wo ist der Plan B, wenn es nicht läuft? Ja. Und ähm, ich habe heute schon Artikel gelesen, da stand, dass die Bayern-Bank oder die Bayern-Spieler in der Kabine teilweise jetzt schon ähm, das auch ein bisschen kritisch sehen, weil Nagelsmann halt mehr die Probleme bei den Spielern sieht als bei seiner eigenen Taktik, also keine Selbstkritik übt. Und da sehe ich Potenzial, da sehe ich auf jeden Fall Konfliktpotenzial, zumal es jetzt unter der Woche dann gegen Barcelona geht, ähm, wobei sie das wahrscheinlich gewinnen werden, weil sobald eine Mannschaft mehr mitspielt ist dieses System von Nagelsmann halt einfach Weltklasse aber wenn dann halt Stuttgart, Augsburg, Union Berlin kommen, dann wird es manchmal das klingt so komisch, ich weiß ja, aber es ja. ist halt einfach so ähm, und es ist, also das ist jetzt kein Zufall dass man nur dreimal unentschieden gespielt hat
1: Nee, also Zufall das sind so ist lange Spiele, nicht
0: ja. das sind so eine Spiele, wo ein äh, gewisser polnischer Nationalspieler mit der Rückennummer 9 sonst gerne mal seinen großen <lacht> C reingehalten hat so. Ja. Und der dann irgendwie ins Tor gekullert ist. Das ist nun mal so.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen kurios. Also die, die, die ersten Spieltage von, von, von Bayern waren ja zum Teil so überzeugend, so dominant alle haben, gesagt haben, alle haben gesagt, ja, das geht auch ohne Lewandowski und, und, und. Dann haben nach dem ersten Unentschieden schon die ersten gesagt, oh, Lewandowski fehlt. Das ist natürlich auch total verfrüht, keine Frage. Ja, wobei wahrscheinlich, wahrscheinlich Aber,
0: müssen wir bei Gladbach auch nochmal das, das Unentschieden so ein bisschen in Klammern setzen, weil da einfach ja, Jan da. Sommer im Tor stand. Naja, das Das darf stimmt. man nicht vergessen.
1: Das stimmt. Trotzdem, jetzt ist, wie du sagst, das Dritte in Folge, das ist kein, kein Zufall mehr. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch nichts Dramatisches. sie haben nach wie vor kein Spiel verloren, muss man auch dazu sagen. Ich habe heute ähm, einen Kommentar gelesen, glaube ich, von, von Luther Matthäus war es. Ich weiß, ein mit, bisschen mit, mit, mit Vorsicht genießen sowas. Ähm, der sagte, jetzt mal ganz grob gesagt, es äh, gibt keine wirklichen Typen mehr. Und ähm, wenn es eben bei Bayern nicht läuft, verstecken sich alle. Das ist das, ist das Problem gerade, dass da halt ein Spieler fehlt. Ähm, teile ich nur bedingt, also wir haben jetzt gerade Kimmich schon angesprochen, der kein gutes Spiel gemacht hat das ist für mich aber sonst ein Spieler, der dann auch vorweg geht Müller sowieso ähm, ja, siehst du das ähnlich wie Lothar Matthäus oder würdest du da auch widersprechen?
0: Ja, da würde ich ganz stark widersprechen, ja, dieses Typen-Gelaber ist sowieso, also ja, braucht man und so man braucht jemanden, der vorangeht man kann aber auch fußballerisch vorangehen dieses ist, ist ein bisschen sehr, sehr altertümlich gedacht wie ich finde ähm, also Bayern hatten kein Kaderproblem, kein Spielerproblem die haben einen tollen Kader nur keinen Mittelstürmer ähm, man muss jetzt halt irgendwie mal ein bisschen flexibler werden wenn dann mal kein Mané auf dem Feld steht oder so, weil es ist halt irgendwie ach, ich weiß auch nicht also die letzten Spiele waren jetzt ja wie gesagt hat man dreimal nicht gewonnen außer jetzt gegen Inter aber da haben sie auch, wow, also gegen Inter haben sie die zwei Tore Weltklasse
1: ja, ja, absolut. Ja, ich sehe es ähnlich wie du, man darf jetzt auch nicht äh, zu viel Schwarzmalerei betreiben, ähm, was man vielleicht auch mal positiv hervorheben kann, Matisse Tell, ähm, jüngster Bayernspieler bei seinem Startelfdebüt und auch jüngster ähm, Torschütze der Bayern, mit 17 Jahren und 136 Tagen, das wäre ja übrigens eigentlich eine Frage gewesen für die Schätz- oder ein Thema gewesen für die Schätzfragen, aber die fallen ja heute aus. Deswegen kann ich hier schon sagen, ähm, gibt also noch positive Nachrichten beim Rekordmeister und noch ist der ähm, dominante Spitzenreiter Union Berlin ja auch nicht allzu weit weg. Dementsprechend äh, muss man sich an der Sevener Straße glaube ich noch keine großen Sorgen machen. Ja, aber ich denke mal, sie sollten dann doch mit dem nächsten Mal wieder ein bundesliga -Spiel gewinnen. Wäre gut. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen müssen. Ich weiß es auch nicht, ich kann es aber bestimmt gleich sagen. Sie spielen in Augsburg. Ja,
0: okay. Über die
1: werden wir nachher... Du stopp, eine Sache, du wolltest noch äh, beim Thema Kimmich, hast du vorhin gesagt, jetzt fällt es mir wieder ein, über eine Szene sprechen. Meinst du, das nicht gegebene, äh, ich glaube, zwischenzeitlich 1 zu 1 von Stuttgart, wo Kimmich gefault wird, wenn man es so nennen genau, darf? Genau, ja.
0: Da würde mich ja halt immer mal interessieren, wie du das gesehen hast oder siehst.
1: Ja, es ist halt, es ist halt so ein Zupfer, ähm... Das ist normal, so ein klassisches Mittelfeld-Foul, wo dann halt eben der Schiri danach auch abpfeift, kleines Foul, nichts Wildes, ähm, der Spieler reagiert dann eben so wie Kimmich, aber ob du bei so einem Zupfer wirklich dieses Risiko eingehen solltest, im eigenen 16er, wenn der Spieler danach aus, auf dein eigenes, eigenes Tor zuläuft, dich dann so einfach fallen zu lassen, weiß ich nicht, weil natürlich ist es ein klarer Kontakt, aber, du aber ob auch du wirklich, oder? Ich also glaube schon, aber, ich meine schon, ja, aber ob du wegen dieses Kontakts wirklich auch fallen musst, und ich glaube, ein Schiedsrichter, der denn eine etwas längere Leine hat, sagt dann, ja, er berührt dich zwar, aber Kollege, ist immer noch ein Kontaktsport. Ähm, da kannst du auch versuchen, standhaft zu bleiben. Und äh, ich glaube, der Aufschrei wäre schon groß gewesen von Bayern, wenn das Tor gezählt hätte. Aber ob es jetzt eine komplette Fehlentscheidung gewesen wäre, das Tor zu geben, weiß ich auch nicht. Also das ist für mich auch ein Verhalten von Kimmich in dem Fall, wo, er mit, wo ein Mann seiner Klasse oder seiner Erfahrung meiner Meinung nach ein bisschen cleverer agieren muss.
0: Nein, im Endeffekt hat er sehr clever agiert. Ähm, sie haben kein Gegentor bekommen. Ja, er hat gut. einen Freistoß bekommen. Ähm, ich dachte, wir streiten uns da jetzt. Äh, ich sehe es nämlich auch genauso. Ich, Mitte fällt faul. Absolut. Ja. Und ähm, dementsprechend kannst du das pfeifen. Äh, ich finde es nur schwierig, das zu pfeifen oder da einzugreifen als Entsch äh, Fehlentscheidung. Also, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn er das so gepfiffen hätte, okay. Ne? Ohne also, dann hätte ich gesagt, ja, kein Problem. Ja, bisschen schwierig. Es ist das lästige Thema Leute, mit Ja, sorry. Ich kann die Leute verstehen, die sich darüber aufregen. Nicht so sehr aufregen, damit dass äh, der Twitter-Account von Colinas Erben äh, ja, am Ende abgemeldet wird. Falls du das mitbekommen hast. Nee, habe ich, ich nicht. Abgemeldet wegen Beleidigung, Shitstorm und so. Aber das lag hauptsächlich äh, daran, dass Hertha gegen Leverkusen keinen Elfmeter bekommen hat. Wobei man da aber auch sagen muss, glasklar, also es muss ein Elfmeter sein, der Arm geht raus. Und, aber Colinas Air hat ja nur das Regelwerk immer gezeigt oder gesagt, was da drin steht und äh, da haben die das dann dargestellt und dann gab es äh, so heftige Beleidigungen, dass sie gesagt haben, nee, ciao Kakao. Krass, habe ich nicht mitbekommen. Äh, ja, schade,
1: wenn ähm, wegen ja, einiger, anscheinend dann doch vieler Internet-Rambos ähm, so ein Schritt vollzogen werden muss. Ähm, hätte nicht sein müssen.
0: Apropos Internet-Rambo.
1: Max Kruse? Ja. ja. Damit wären wir am nächsten Spiel angekommen. Äh, Frankfurt gegen Wolfsburg. Endstand 0 zu 1. Der erste Sieg unter Nico Kovac, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch gewickelt bin, in der Bundesliga für den VfW Wolfsburg. Auch ein sehr, sehr wichtiger. Ich glaube, über Und das Spiel Frankfurts müssen, zweiter
0: Vorname bleibt unkonstant.
1: <lacht> ja. Wobei sie hat jetzt ja zuletzt zwei Spieler in Folge gewonnen. Ne? Aber ja. Ähm,
0: ja, also in der Bundesliga. sie deutlich verloren.
1: Gegen ja. Sporting, ob das sein muss, weiß ich auch nicht, aber gut. Äh, ich habe das Spiel jetzt an sich schnell erzählt. Das war kein gutes Bundesliga-Spiel, finde ich. Was man hervorheben muss, Wolfsburg endlich ja mal defensiv, nennen wir es mal solide, also stark verbessert. Die waren ja vorher echt sehr, sehr anfällig, das war jetzt besser. Und am Ende ist es halt ein Standard ähm, und ein Torwartfehler von Trapp, äh, die die Partie entscheiden. Ich finde, viel mehr Trotzdem war nicht
0: drin. In Frankfurt musst du gewinnen, hat Leipzig noch nie geschafft. Äh, gegen musst Frankfurt. du erstmal musst mal gewinnen, du meinst zu Null. du? Ja, genau. Habe ich das nicht okay. gesagt? Du, du hast gesagt? In Frankfurt musst
1: du gewinnen. Also, es klang so nach einem, von
0: wegen. Also also musst du Also, nee, ja, ja. musst du erstmal gewinnen. So. Ähm, dann zu 0 auch noch aktuell. Und es war in meinen Augen der Nico Kovac fußball Unfassbar Ist laufstark. <lacht> ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aber es war halt unfassbar laufstark, unfassbar diszipliniert unfassbar physisch und einfach ja, konzentriert bis zum Ende mal. so Und das ist genau das, was Wolfsburg braucht und genau das, was Max Kruse in Klammern laut Kovac nicht hat. Ja,
1: und damit werden wir beim Thema. Ähm, ich denke mal, jeder hat es mitbekommen. Kruse ist beim VfL Wolfsburg außen vor komplett, wird nicht mehr für die Bundesliga spielen. Er hat mittlerweile auf Instagram auch da, dazu Stellung bezogen, hat relativ ähm, Sachlich finde ich dann, dass akzeptiert, äh, dass es akzeptiert. Das ist natürlich schade, findet keine Frage. Und hat am Ende und das fand ich auch sowohl ja verständlich als auch richtig, hat dann gesagt, dass er selbst entscheidet, wann seine Zeit in der Bundesliga vorbei ist, weil Kovac ja in dem Interview nach dem Spiel gesagt hatte, seine Zeit in der Bundesliga ist vorbei.
0: Äh, das geht nicht, finde ich. Ist aus seiner Perspektive, finde ich, kann man sagen, das ist seine Meinung. Ja,
1: aber dann aber dann reicht es. Ich meine, musst du gegen einen musst du gegen einen Spieler schießen, der sich jetzt der jetzt öffentlich nichts
0: äh, Falsches du weiß gesagt hat. Du weißt also, also, was dahinter mit den ja. Gewissen passiert ist. Du kannst es schon Aber so sagen. Du,
1: du bringst Feuer rein. Du kannst einfach sagen, seine Zeit beim für Wolfsburg ist
0: zu Ende. So. Ich glaube, man muss bei Max Kruse, wenn man durchgreift, auch richtig durchgreifen. Und das hat Nico Kovac gemacht, auch öffentlich, deutlich. Ähm, insofern ähm, absolut äh, in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Die Aussage oder, die oder den, der Rauschmiss an sich? Beides beides. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was da hinter den Kulissen alles passiert ist, keine Frage. Ich weiß... dass du
0: schläfst und du hast Max Kruse Unterwäsche. Kruse ist ein schwieriger Typ, keine
1: Frage. Trotzdem hat es für mich, nach den Informationen, die bisher nach außen gedrungen sind, ein bisschen was von einem Bauernopfer, dass sie da mit, 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 mit Kruse eben bringen. Wobei, meiner Meinung nach, wenn du einen Max Kruse opferst, das ist schon mehr als ein Bauer. Ähm, ne, ist ja also... Ja, auch was, was so einen starken Spieler. Ähm, ich, es fühlt sich für mich so an, wie einfach äh, ein neuer Impuls, den man setzen wollte. Ähm, man schiebt Kruse den schwarzen Peter zu, also in, zumindest indirekt für die bisherig, äh, bis, bisherige schlechte Saison oder nicht so gute Saison. Wenn das klappt, dann sagen sie alle, ja, er hat sich gelohnt. Aber ob das jetzt... Ähm, menschlich, moralisch, so top ist, war ich zu bezweifeln. Und man muss auch sagen, wie gesagt, Kruse war ein schwieriger Typ, wer weiß, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, deswegen vielleicht war es auch komplett zu Recht. Aber bisher ist nichts nach außen gedrungen, deswegen meine, in Anführungsstrichen, harte Meinung. Kruse hat in der Bundesliga bei jedem Verein funktioniert. Außer in Wolfsburg und da gleich zweimal nicht. Und dann sollte man schon mal die Frage stellen,
0: wie viel liegt da wirklich an Max Kruse? Ja, jetzt aktuell, finde ich, kann man die Situation mit damals nicht vergleichen. Ähm, außerdem äh, sagen viele, das ist mir jetzt bei Bauernopfer auch so ein bisschen sehr ähnlich dazu, der Vergleich von Nico Kovac zu Thomas Müller damals. Äh, den hat er ja bei Bayern auch so ein bisschen rausgedrängt und daran ist er auch so ein bisschen gescheitert bei den Bayern, weil dann alle bei den Bayern ihm erzählt haben, wie er zu coachen hat. Ähm, Aber das finde ich, du, viel, um, kannst
1: du nicht vergleichen, Müller und Kruse. Kruse hat
0: Das vergleichen alle. Das meinte ich, es mir so, zu okay. einfach, dieser, okay. diesen Vergleich zu ziehen. Ja, das ist Quatsch meiner ähm, Meinung nach. Das ist absolut Schwachsinn. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Bauernopfer ist, ähm, weil Nico Kovac erstmal jetzt ist mir ein bisschen oft der Begriff schwieriger Typ gefallen. Nico Kovac kann mit schwierigen Typen hervorragend umgehen. Siehe Kevin Prince Boateng, äh, Rebic, Jovic, die alle nicht die einfachsten Leute sind. Ähm, ich glaube schon, dass du mit einem Nico Kovac offen diskutieren kannst. Ähm, du aber halt auch einfach eine gewisse Disziplin an den Tag legen musst. Und das war von Anfang an klar, als er zu Wolfsburg gegangen ist. Und es war von Anfang an klar, dass es irgendwann knallt zwischen Kuse und Kovac. Und der Trainer ist nun mal der Chef. Und wenn nicht alle mitziehen, dann muss man die, die nicht mitziehen, in einer schwierigen Situation halt auch irgendwann mal feuern. Ganz einfach. Erstmal in dieser Arbeitersprache gesprochen. So, und dann ist es auch völlig legitim zu sagen, wenn es halt nicht funktioniert, dann soll er halt irgendwo hingehen, wo er seine Show abziehen kann jetzt aus der aus Niko-Kovac-Perspektive ähm und gut ist. Aber wenn er Wert legt, Wert legt auf diese bestimmten Tugenden, weil eine Mannschaft oder wenn du eine Mannschaft trainierst, dann hast du Prinzipien, dann hat die Mannschaft Zusammenprinzipien. Du handelst nach diesen Spielprinzipien und sobald da einer ist, der sich jedes Mal so ein bisschen rauszieht, der dann, keine Ahnung, im Internet die ganze Zeit erzählt, dass er sich vor jedem Spiel Nutella-Glas reinpfeift, das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Und du kannst Max Kruse hinbekommen und ich finde auch, dass er das bei Union Berlin ja, zum großen Teil ja sehr, sehr gut gemacht hat. Und auch jetzt in Wolfsburg, zum, also er war jetzt nie der Schlüsselspieler, auch letzte Saison nicht. Also er hat schon oft den Unterschied gemacht, aber er war nicht der Schlüsselspieler äh, zum Ende hin. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es wieder besser lief, aber es war jetzt nie so, dass man gesagt hat, okay, wow, ich glaube, Wolfsburg und Kruse passt einfach nicht, wie du auch schon gesagt hast. Aber dann dem Verein da die Schuld zu geben, finde ich, kann man nicht machen. Ähm, manchmal soll es halt einfach nicht sein. So, ja. Da war der zweite Versuch halt, ja, schön und gut, aber da muss man ihn jetzt auch abhaken. Und dann soll er jetzt die komischen Leute hier von so einem Stadtteilverein aus Hamburg träumen schon wieder davon, dass er da wieder hin zurückgeht. <lacht> äh, okay. <lacht> ähm, aber nein, keine Ahnung. Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, wir das nicht nicht richtig beurteilen können aber ich finde aus der Trainerperspektive ist das voll, völlig nachvollziehbar Dass wir nicht alle mitziehen muss halt irgendwann ja,
1: das das waren jetzt viele Punkte ähm was ich jetzt vorhin meinte mit zum Beispiel schwieriger Typ, ähm, dass das 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 eben nicht geklappt hat, nicht gepasst hat, dann ähm, das war jetzt keine Kritik an Kovac, also da gehören immer zwei Seiten dazu, keine Frage. Es war auch keine Kritik nur am VfL Wolfsburg. Es war am Ende so wird ja auch gemeinschaftlich, so wird's ja auch so wird's ja auch kommuniziert, eine gemeinschaftliche Entscheidung von äh, von Schmadtke, Schäfer und Kovac. Äh, dementsprechend ist es jetzt kein Schuh, den sich Kovac alleine anziehen müsste. Und ich will da auch Kruse nicht mal jeder Schuld freisprechen, weil seine Auftritte auf Social Media und so weiter. Die sind nun mal speziell so, und wenn der Verein das Gefühl hat, das passt aktuell nicht zur Situation, dann ist das äh, grundlegend nicht unberechtigt. Ich finde es trotzdem nur ein bisschen komisch. Ähm, der hat jetzt zwei Spiele in Folge Startelf gespielt, dann ähm, vergehen, vergeht eine Woche bis zum nächsten Spiel und plötzlich ist er komplett außen vor. Das ist schon sehr, sehr plötzlich, sehr drastisch, und in dieser einen Woche ist er nicht irgendwie was passiert, keine Ahnung, er hat mal wieder ähm, 50.000 Euro im Taxi vergessen und er hat einfach so gemacht, wie es die, erst so gemacht, wie die Wochen zuvor auch schon. Und dann so ja, plötzlich das so zu machen... Ja einfach,
0: manchmal reicht es ja einfach, dann normal weiterzumachen, weil dann reicht ein kleiner Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Es ist nun mal so. Und jetzt hat er, jetzt hat er zweimal von Anfang an gespielt, ja, das hat er auch gesagt, aber was für Leistung hat er dann gebracht? Also sie haben auch nicht gewonnen. Er hat jetzt keine herausragenden Leistung gebracht. Aber wenn du so ähm, argumentierst, dann, dann, dann schiebst du ihm mit den schwarzen Peter zu. Nee, ja, aber ich versuche nur dein Argument zu relativieren, dass man das als Argument hat, um <lacht> zu sagen man darf ihn nicht rausschmeißen, nur weil er zweimal in Folge gespielt hat. Das ist kein Argument.
1: Ich sag nicht, man darf ihn nicht rausschmeißen. Ich finde diese gesamte Situation nur so ein bisschen fraglich und ich tue mir eben schwer damit zu sagen, der VfL Wolfsburg macht damit alles richtig, Kruse passt da nicht rein, der musste raus, das ist genau die richtige Entscheidung, weil eben ähm, ich diese ganze Situation einfach unglücklich finde und nochmal, es kann kein Zufall sein, dass, dass, dass Kruse mit seiner speziellen Art, wo er auch überall bei jedem Verein ein bisschen angeeckt ist, aber dass es, trotzdem dass es trotzdem funktioniert hat, außer beim Vorfeld Wolfsburg zweimal nicht. Ähm, deswegen, ich, ich will der Kruse auf gar keinen Fall von einer gewissen Schuld freisprechen. Wenn es gerade sportlich nicht läuft, dann muss man vielleicht auch seine, äh, seine Insta-Doku da, die Kruse oder was auch immer das sein soll, muss man vielleicht nicht erstmal erst ruhen lassen. Aber eben dann zu sagen, Kruse äh, macht alles falsch und äh, konzentriert sich nicht komplett auf den Verein und deswegen ist er der Schuldige und deswegen muss er gehen und der VfV so, handelt nur richtig, ist mir auch so einfach. Also ich denke mal, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Am Ende passt es zwischen beiden Seiten nicht und es liegt an beiden Seiten, denke ich mal.
0: Ja, ich bin gespannt, da wird eh noch was kommen. Ja. So. Also das wird jetzt noch nicht vom Tisch sein, da wird irgendwas noch passieren. Insofern haben wir da wahrscheinlich auch nächste Woche noch was drüber zu reden.
1: Ganz genau. Wir können vielleicht noch mal kurz über den vorhin schon erwähnten neuen Spitzenreiter sprechen. Die haben mit 1-0 in Köln gewonnen, nämlich Union Berlin. Ähm, Steffen Baumgart war danach sehr angefressen. Hast du es mitbekommen? Hat dem Schiedsrichter nicht die Hand gegeben. Genau. Hast du das Interview von ihm bei The Zone gehört?
0: Ähm, ich habe Ausschnitte gelesen.
1: Ja, also er hat halt im, im Großen und Ganzen ging es halt einmal darum, ähm, Luca Kien hat ja gelb Brot bekommen wegen eines... Nee. eher etwas dümmeren Fouls kurz vor Schluss. Die erste gelbe Karte hat er ähm, wegen eines Handspiels bekommen, das zum Elfmeter geführt hat. Da springt er halt hoch und wird aus ein bis zwei Metern ähm, aus dem Rücken wohlgemerkt, also er sieht den Ball nicht, halt angeschossen, angeköpft an den leicht abgespreizten Arm. Ich finde, dafür kannst du Elfmeter geben. Es war zwar null Absicht und es ist auch meinetwegen ein bisschen natürlich, aber er vergrößert seine Körperfläche und lässt den Ball dadurch nicht durchgehen und dann ist es für mich ein Handelfmeter und das war die erste gelbe Karte und ich ich nicht genau, wie die Regel in dem Fall dann ist, aber ich finde, und da das ist vielleicht auch Baumgartts Punkt, da musst du dann eigentlich keine gelbe Karte geben, weil es war ganz klar nicht die Intention des Spielers, den Ball mit der Hand zu spielen. Dann kannst du einfach sagen, okay, es gibt jetzt den Elfmeter, aber keine gelbe Karte.
0: So ist Ja, aber ist doch, glaube ich, in dem Regelwerk so, dass es gelb ist.
1: Ja, aber dann finde ich, ich, wenn man schon unterscheidet zwischen, zwischen Absicht und, und Nicht-Absicht ähm, und, und generell Entfernung und, und wo der Spieler hinschaut und so weiter dann kann man das vielleicht auch in der, in der Entscheidung irgendwie berücksichtigen, weil, wie gesagt, es ist ein Handelfmeter genauso, wie wenn er so reinspringt, für mich zumindest, also wenn er mit den, Hand, mit den Händen nach vorne reinspringt, aber es ist eben nicht das gleiche Handspiel, sondern ein deutlich harmloseres, für das er ja quasi nicht mal unbedingt was kann und dann muss es die gelbe Karte nicht geben, dann gibt es später die gelb-rote Karte nicht, aber ähm, sei es drum, ein anderer großer Punkt von Baumgart war auch, und das hat er ganz deutlich zu verstehen gegeben, war keine Kritik an Union generell, sondern am gesamten äh, ja, Schiedsrichterwesen, dass ähm, mittlerweile in Zweikämpfen die Spieler eigentlich nur noch in den Gegner reinspringen, um dann den Ball zu haben und nicht mehr aktiv zum Ball gehen. Das war ihm ein großes Anliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, hier und da gerade bei Union ist es gerne mal körperbetonter und ich habe auch Zweikämpfe vor Augen, wo man so merkt, okay, der Spieler springt in den gegnerischen Spieler rein und hat dadurch dann einen Vorteil auf den Ball. Das wird auch gerne mal laufen gelassen, ja. Aber ich habe das jetzt für mich nicht so als so Riesenproblem, als Riesenthema ausgemacht. Wie ist
0: es bei dir? Habe ich auch nicht. Und mein erster Gedanke, mein einziger Gedanke dazu war, als ich dieses äh, Interview gesehen habe: halt bloß den Mund. Äh, ihr hättet eigentlich sechs Punkte weniger haben. Oder ihr müsstet eigentlich sechs Punkte weniger haben. Ihr wurdet so bevorzugt von den Schiedsrichtern, äh, sich da jetzt hinzustellen, den Schiedsrichter nichts die Hand zu geben. Ihr hättet denen die Hand küssen müssen, weil die <lacht> zu viele Punkte haben. Ja? Also das ist das ein war eine andere Schiedsrichter. Das, ein das ist einfach ein Witz. Ja. ja aber nee, um die, auf die Frage zu antworten, keine Ahnung, ich sehe es nicht so, ich, sonst hätte man das schon irgendwie auch irgendwie mal bemerkt, also noch. Ja. sonst hätte es auch jemand anders angesprochen, ich glaube nicht, ich achte jetzt mal nächsten Spieltag drauf. Ich werde auch mal drauf ich. achten, ja. Ja.
1: Ja, ähm, ich finde es so oder so, ob es jetzt stimmt oder nicht interessant, dass ich, es. also vielleicht liegt es auch an mir, aber ich habe es vorher noch nie von ihm gehört und jetzt, pl jetzt plötzlich ähm, sagt das nach einem Spiel, ihm platzt richtig der Kragen und er macht einen riesen Fass auf, finde ich komisch, das ist wieder so von 0 auf 100 irgendwie, hat sich 0 abgezeichnet ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass er ein schlechter Verlierer ist, er hat auch ganz klar gesagt im Interview, Union, verdienter Sieger, ähm, wir haben keinen Stich gesehen bla 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 bla, also ähm, was das angeht äh, mein, wie ein guter Verlierer und Schwarzmann, aber diese Art und Weise der Schiedsrichterkritik, war ich dann auch ein bisschen, ja, fragwürdig
0: man sollte auch, also ich bin ja auch nicht der größte Freund des Schiedsrichters ja, um, das ist aber ich in den letzten äh, Wochen ich würde, ich würde immer den, ich, ich finde es gehört trotzdem dazu, sich nach dem Spiel äh, in die Augen zu schauen und sich die Hand zu geben. Das ist nur mal ähm, so. Geht das auch für den gegnerischen Trainer? <lacht> ne, nicht immer.
1: <lacht> ja, da ging es gerade, wenn ich das kurz sagen darf, um eine persönliche Erfahrung von Tim, äh, über die wir letztens noch gesprochen haben. Deswegen die, die, die Nachfrage. Aber gut, so viel dazu nur.
0: Ähm, ja, ich lasse mich mal eine gute Überleitung machen. Ja. Zum nächsten Spiel. Und zwar habe ich jetzt jeweils, also habe ich aus diesem Spiel, von, über das wir gerade gesprochen haben, ein Verlierer der Woche, im nächsten Spiel ein Verlierer der Woche, aber auch ein Gewinner der Woche. Okay. Und zwar betrifft es, ohne dass ich das beides miteinander gleichsetzen möchte, das kann man auch nicht, trotzdem mache ich, also ich setze, wie gesagt, ich setze es jetzt nicht gleich. Die großen Verlierer der Woche sind die Köln-Fans, wegen der Ausschreitung in, in Nizza, ja. In Nizza. Wobei man da ganz stark differenzieren muss, meiner Meinung nach. Das äh, sollte man auch, da gab es genug Videos, wo dann Kölner-Fans ähm, geschrien haben, dass sie halt raus sollen, dass sie keine Kölner sind, sondern einfach nur die, die halt eigentlich mitgereist sind, um da friedlich Fußballspiel zu schauen. Äh, das ging gar nicht. Ich bin auch gespannt, was da ähm, ja noch so für.. für Konsequenzen kommen. Mhm. Und die anderen Verlier Verlierer der Woche sind äh, die Bremen-Fans, weil man sich dann doch äh, sehr provozieren lässt von einem Torwart, den man ähm, durchgängig beleidigt hat. Und dann, also es gehört alles dazu. Also das Beleidigen, also, finde ich kritisch, muss man auch muss nicht sein im Stadion. Ich weiß, es ist sowieso schon immer so. Aber dann die Plätze zu verlassen und quasi fast auf den Platz zu rennen, Sorry, ich weiß, waren wieder nur ein paar, aber auch in Köln waren es nur ein paar und ich möchte es deswegen auch nicht gleichsetzen. Aber trotzdem diesen Schritt zu machen, da runter zu gehen und sich so zu provozieren zu lassen, ist peinlich. Ja, ähm, ich kann natürlich auch die Fans, die da runtergesprungen sind. Also jetzt und mein Gewinner der Woche, Raphael Gikiewicz. Das ist so wie albern. Große, wie große Eier musst du haben? Dich dann dahin zu stellen, zack, du hältst den elfer bam, du bist der Held des Spiels. Herrlich. Ich es
1: ich befürchtet und wir müssen das, was ich jetzt sage, nicht groß diskutieren, aber ich behaupte mal, und das können vielleicht auch einige Zuhörer nachvollziehen, dass du diese Entscheidung, von wegen es auch Gewinner der Woche, dass du die auch ein bisschen mit der anti-grün-weißen Brille äh, tätigst, aber äh, die Aussage
0: tätigst. Aber gut. Inwiefern jemand hält in der Nachspielzeit einen Elfmeter? Und ist, Moment, du sagst, und hält du, davon. Du, Du sagst dicke Eier wegen seiner Provokation gegen die Werderfans. Ah. Ach so, nein, was ich, mein, ich meine generell. Also ich meine generell hat er einfach unfassbar dicke Eier. Das ist kein Geheimnis. Aber, <lacht> aber ich meine, der hält... <lacht> Hast du Infos, ich ähm... nicht ab, Tim? <lacht> <lacht> ähm, du, weißt du, du, du hältst in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg fest. Zweiten. Und zweiten. Und ähm, das ist halt einfach. Ja. Aber also ich habe keine mich klar, andere Leistung gesehen, die ein Gewinner der Woche mehr verdient.
1: Was für mich klar gegen Gewinner der Woche spricht, ist die Tatsache, dass er, und das da, daran liegt ist nicht, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Trotzdem, er hat den Geek, der hat den, er hat den Gig er den bearbeitet, ähm, ähnlich wie damals Marvin Hitz. Ähm, ich habe jetzt aus dem Schussverhalten von Dux daraus keine negative Beeinträchtigung gesehen, deswegen, äh, kein, also deswegen ist der Elfmeter, es äh, lag nicht daran, dass der Elfmeter nicht eingegangen ist, aber das ist einfach hochgradig unsportlich und gehört sich nicht. Und allein deswegen äh, disqualifiziert das ihn meiner Meinung nach schon mal für den Gewinner der Woche. Und mhm. ich finde generell, ja, das hat auch nichts mit Cleverness zu tun, Tim. Ach, also man sieht es im, im Video toll.
0: ganz genau, dass er dann zweimal über, über den Elfmeter, äh, Elfmeterpunkt rüber ja. tritt. Das sind alles Spielchen, weißt du? Ja, dann frage ich, ich mich, warum, warum, schießt nicht, warum schießt Dux, der äh, sowieso Scheiße am Fuß hat und nicht Füllkrug so? Das ist halt die erste falsche Entscheidung gewesen von Werder. Na, was ist von Werder? Dux, find, Dux hat sich den Ball genommen. Füllkrug und Dux, ja. die besprechen das immer halt
1: dann, also die schießen beide mal Elfmeter. Ähm, ich denke mal, Dux wollte dann einfach den, Fluch, was ich denke, es wird so gewesen sein, Dux wollte seinen Fluch brechen und. Ähm, hätten das geklappt, hätten alle gesagt, wow, dicke Eier, der Duksch, und alles richtig gemacht. So, das hat halt nicht geklappt. Ich habe auch gesagt, lass so Foku schießen, ja weil Foku hat den Ball safe reingemacht, lege ich meine Hand für uns Feuer, meinten wir auch noch die zweite Hand, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ich finde aber generell, Gikiewicz Auftritt ähm, in, in Gänze durchaus fragwürdig und mitunter auch peinlich. Also das hat die, die Werder-Fans uh, dann provoziert. Also warte, warte, warte. lass mich eben ausrechnen, ausrechnen, was ich meine. Ähm, das hat die Werder-Fans provoziert, kann ich ein Stück weit verstehen, gerade wenn er beleidigt wurde. Je nachdem, was da gefallen, äh, was da für Beleidigungen gefallen sind, wir ja, da ja auch man unterscheiden. Kann's,
0: man kann es hören. Man kann es hören äh, im Real Life bei The Zone. Äh, hat Max Jakob Oster auch nochmal geschrieben. Also es sind okay. wirklich auch harte Beleidigungen gegen die Familie und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass sowas im Stadion immer schnell geht und Emotionen und Alkohol und so. Aber da muss man sich halt auch immer mal fragen, ob das so okay ist. Ist dann, absolut nicht okay. Ich will das
1: ja. gar nicht, ich will das gar nicht, ähm, gar nicht äh, verteidigen. Trotzdem, ich behaupte, schrägstrich, ich weiß, dass sich jeder Torwart schon öfter hat Beleidigungen anhören lassen müssen. Ich möchte jetzt gar nicht gewichten, wie stark die Beleidigungen waren und ich weiß... Ja, man muss halt einfach generell nicht sein. Genau und ich weiß auch, dass nicht jeder Torwart so reagiert. Also wenn ich überlege, was sich ein Kahn oder zum Beispiel auch ein Tim Wiese früher äh, an, hatte anhören müssen, die sind auch nicht immer dann so,
0: zumindest nicht Richtung Fans so gegangen. Da kann man zumindest mal ja, sagen... er hat Ja, mehr er hat ja nicht mal was Schlimmes gemacht zu den Fans. Er hat denen gezeigt, dass sie leise sein sollen und hergewunken. Na, er hat ihm kein Stinkefinger gezeigt, nichts. Er hat man produziert, kann. ganz klar, aber es war einfach, er hat einfach nur das auf, die Antwort auf den Platz gegeben. Ja, ich, finde, ich, finde,
1: ich finde, man kann, also das war schon eine längere, es war nicht nur einmal kurz hier, schon, hat sich schon ein paar Sekunden Zeit genommen. Ich finde trotzdem so oder so, man darf sagen, Giekewitz muss nicht so reagieren. Es gibt genug Leute, die nicht so reagiert hätten oder nicht so reagiert haben, wenn es ihnen passiert ist. Und was ich eigentlich fast noch schlimmer fand, war ein Interview im Nachgang. Also, er hat davon Respekt geredet, da hat er absolut recht. Respekt äh, muss sein und der hätte bei Werder gefehlt. Und er hat behauptet, ähm, dass äh, Werder sich so verhalten hätte, als wären sie davon ausgegangen, mit 4 zu 0 zu gewinnen. Aber wo waren sie in Saison? Sie waren in der zweiten Liga und ich habe zumindest als Zuschauer nichts mitbekommen, dass irgendein Bremer sich so geäußert oder sich so präsentiert hat. Ja, aber
0: es gibt ja immer ein bisschen. Ähm Gerede auf dem Platz, Ja, natürlich, wenn ein Gefühlkrug na, na, mal bei ihm in der Nähe ist. Da wird mit Sicherheit sowas mal fallen. Na, natürlich also, gibt es Gerede, aber ich,
1: ich, 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 ich tue mir, tu mir schwer damit, ähm, dass er die Schuld komplett und zu 100% nur bei Werder sucht, aber nicht dazu, nichts dazu gesagt hat, von wegen, er hat da am Peter-Punkt rumgespielt, ähm, er hat unnötig provoziert. Also es ist, es ist mir sehr, sehr einfach, einfach dem anderen nur den schwarzen Peter zuzuschieben und bei, sel bei sich selbst keine Schuld zu suchen. Clemens Fritz zum Beispiel danach gesagt, ähm, dass sie dass intensiv aufarbeiten werden, was da passiert ist, es gehört sich nicht, es war zu viel, bla blablabla, bla. auch Völkow hat sowas ähnliches gesagt, hat aber auch eben Gikiewicz eine Teilschuld zugesprochen und eben dem einen Verein auch und bei Gikiewicz sehe ich ähm, nichts davon, dass er auch äh, bei sich selbst ähm, Fehler sucht und das finde ich ist einfach auch dann unprofessionell und ähm, mhm. Da, da sprichst du,
0: glaube ich, auch ein bisschen mehr noch mit der Bremer-Brille. Sorry, ich. aber du
1: kannst, du kannst nicht nur den Bremer einen Vorwurf machen. Und eine Sache noch zu den ich Fans rübergesprungen. Ja. Ähm, also, so wie ich es gesehen habe in den, in den Live-Bildern, ich habe das Spiel im Fernsehen oder bei The Zone verfolgt, sind die rübergesprungen und an die Bande. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass einige, also dass das viele drauf und dran waren, auch direkt auf den Platz zu stürmen, ist ganz Wollt wichtig dass zu unterscheiden. Überschreitest
0: du deine Grenze?
1: Absolut, absolut. Aber es ist noch unterschiedlich, ob du, ob du darüber springst, um dann auf den Spieler loszustürmen, oder ob du nur näher rangehst in deiner Emotion so oder so bist du und auf dem dann bist Absolut. es war. Verlassen. Ich will es, ich will es gar nicht rechtfertigen. Ich meine nur, es, es hätte noch einen weiteren Machst Eskalationsschritt du. geben können. Das muss mir nur wichtig hervorzuheben. Und es gab auch genug Fans hat man gesehen. Es gab auch genug Fans hat man gesehen, die die eigenen also die die äh, anderen Fans haben, haben beruhigen wollen ich habe da einige mit Megafonen gesehen die da halt gesagt haben Leute geht zurück geht zurück also nicht alle die rübergesprungen sind sind Richtung Giekiewicz gesprungen sondern einige sind auch zwischen Gikiewitz und die eigenen Anhänger sozusagen gesprungen das ist auch muss man auch dazu sagen ähm, ich weiß Aha, hast, ist auch egal
0: ähm, macht keinen Sinn ähm, ja, darüber zu Ja trotzdem ich finde einfach das lass uns einfach, von lass uns war einfach schnell zum äh, Topspiel ja, ich finde Bremen war peinlich sorry die Fans aber ist auch egal wir werden uns nicht einigen. die 20 Leute meinetwegen waren peinlich das waren mehr als 20 Leute. Ich meine, die 20 die ist egal. Also, ja, Tom, du musst es echt, so ein Verhalten zu rechtfertigen ist nicht in ich, ich rechtfertige Aber es nicht. Ich finde es absolut verwerflich. Ja, ich, Nein, ich finde es absolut verwerflich, das zu machen. Äh, habe ich dreimal Spiel, gesagt. Topspiel, äh, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe den Block nicht hier, einen Moment. <lacht> Dann kann ich in der Zeit schon mal sagen, was das Topspiel ist. Es ist tatsächlich äh,
1: TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Äh, damit der, spielt der Vierte gegen den Zweiten. Damit automatisch auch ein Spiel in Platz 1. Je nachdem, wie die Konkurrenz äh, aus Berlin, aus Köpenick und aus München spielt. Und ich sehe, Tim ist zurück, hat den Tippspielblock da. Kann es wieder übernehmen.
0: Ich muss kurz noch das Spiel aufschreiben. <lacht>
1: äh, Laura hat 0 zu 2 getippt, ne? Das ist richtig. Genau, hat sie uns vorher geschrieben. Ich würde schon mal mit meinem, Tipp an mit meinem Tipp anfangen. genau Ich habe mal geschaut, seit immerhin zweieinhalb Jahren ist die Heimmannschaft in diesem Duell sieglos, sowohl in Liga als auch im Pokal. Ein Unentschieden gab sonst nur Niederlagen für die Heimmannschaft. Deswegen äh, bleibt es dabei und Freiburg gewinnt mit 2 zu 1 in Sinsheim.
0: Ja, easy, dann sind es meine Punkte, egal wie ich tippe. <lacht> ähm, Hoffenheim gewinnt 4 zu 0. Okay, okay. Warum so deutlich? Äh, keine Ahnung, ein gutes Gefühl bei Hoffenheim. Bei also, ähm, ich auch nicht schlecht mit dem 4 1, ne? Ja, da kam es natürlich mit der roten Karte dann auch nochmal ein bisschen ja. dazu. Also das muss man auch ganz klar sagen. Äh, trotzdem sind sie gut drauf. Ähm, bis auf gegen Dortmund, das Spiel, was sie verloren haben, was sie aber auch nur knapp verloren haben und ärgerlich verloren haben. Ähm, sind sie sehr, sehr gut drauf. Haben so viele Punkte wie Bayern bisher. Ähm, ist ein Saisonstart so, wie man sich ihn wohl vorgestellt hat äh, bei der TSG. Und ich bin sowieso, also ich mag den Verein eigentlich ganz gerne. Und ähm, irgendwie unter André Breitenreiter sind sie nochmal so einen Schritt weitergegangen im Reifeprozess, finde ich. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Also ab und zu mal ein bisschen hitzig noch, alles mit gelben und roten Karten. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Aber an sich äh, eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Ja. Ähm, ich glaub, Und ich können... kann ein bisschen Risiko gehen. Ja.
1: Alles klar. Äh, Weiteres Spiel, was natürlich auch sehr spannend ist, hätte es fast zum Topspiel geschafft, aber dann ist der sportliche Unterschied doch zu groß zwischen beiden Mannschaften, ist Dortmund gegen Schalke, auch Samstag 15.30. Revier Derby endlich wieder. Äh, Schalke mit dem ersten Sieg jetzt gegen Bochum, äh, wo, finde, die Reißleine dort gezogen wurde. Ähm,
0: ich glaube wenn die Schalke-Fans skandiert haben, wir sind wieder da. Ja, äh, ich glaube,
1: <lacht> ich glaube äh, auch wenn Dortmund jetzt irgendwie in Leipzig diesen herben Rückschlag erlitten hat, Gerade deswegen. Das Ding geht an Schwarz-Gelb, oder?
0: Gerade deswegen. Ich glaube, das wird eine deutliche Kiste zu Hause für Dortmund. Ähm, die werden die her spielen, glaube ich ehrlich. Also, das. Äh, dafür ist Schalke zu antifußballmäßig unterwegs.
1: Ja. Äh, wir können schnell zur einzigen Rubrik kommen für
0: heute. Gewinner der Woche. Du hast deine, glaube ich, schon alle genannt oder hast du noch mehr? Ja, also, ich will das halt eigentlich nicht sagen, aber ich finde, irgendwann kann man den HSV wirklich mal nennen. Einfach nicht, 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 weil sie gewonnen haben, sondern sie bauen, sie haben den Rekord nicht nur äh, eingestellt, sondern sie brechen ihn und bauen ihn weiter aus mit den meisten Auswärtssiegen in Folge. Und ich habe es damals nicht gemacht, als sie ihn eingestellt haben. Jetzt haben sie schon wieder auswärts gewonnen und das sogar in Kiel. Ja? Fluch und Angstgegner und so. Ähm, ist eigentlich eigentlich habe ich mir die gar nicht aufgeschrieben, ist mir nur gerade schon mal so eingefallen, dass man das mal so erwähnen kann oder sollte, wenn das sonst nicht erwähnt wird. Okay, kein Kommentar. Mein Gewinner der Woche
1: klingt auf den ersten und vielleicht auch auf den zehnten Blick noch. Und, und Marco Richter möchte ich eigentlich auch noch sagen.
0: Ja, Weil der echt? so, ähm, Tor muss man nicht drüber reden, Traumtor und stärker denn je, würde ich sagen. Sorry, ja.
1: Mein Gewinner der Woche klingt auf den ersten und vielleicht auch auf den zehnten Blick noch viel, viel dämlicher als äh, HSV, sofern das denn geht. Ähm, und ich möchte es bitte erläutern, bevor du dazwischen springst. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz genannt und zwar ist das Thomas Tuchel. Nee, also die... Aha. Das klingt immer blöd nach einem Rauswurf, aber ähm, ich finde, also, man muss mal so sagen, wer sein Trainer, mit dem man die Champions League gewonnen hat und mit dem man die letzten Jahre gut war, so schnell rausschmeißt nach, ich glaube, Platz 6 nach dem Ligastart, absolut keine Katastrophe. Klar, Champions League-Pleite war peinlich, müssen wir nicht drum herumreden. Trotzdem, der ist einfach nur dämlich und es sind jetzt ja letzte Woche auch, ich glaube, von The Athletic äh, mehrere Berichte äh, gekommen, dass Tuchel von den neuen Eigentümern angeblich vorgeschlagen wurde, ein 443 aufzustellen, sprich mit zwölf Spielern. Nicht nur, dass das schon hochgradig dumm ist. Ich finde, sobald sich ein Eigentümer äh, beim Trainer mit Vorschlägen zur Spielweise oder sonstigen Sachen meldet, ähm, ja, das geht gar nicht. So, Das sind zwei verschiedene Dinge, das, das hat damit nichts zu tun und es sind wohl noch andere komische Dinge vorgefallen, die nicht veröffentlicht wurden. Man weiß nicht, was dran ist, keine Frage, aber ich frage mich, warum sollten solche Berichte so komplett aus der Luft gegriffen äh, kommen und auch wenn der Abgang Tuchel sehr geschmerzt hat, wie er selber gesagt hat, sein Statement war echt emotional, vielleicht ist es sogar besser für ihn, dass Tuchel eben das neue Chelsea losgeworden ist äh, und deswegen natürlich nicht ganz, also was ich nicht ganz ernst gemeint, wohlwissend, dass es eigentlich schade für
0: ihn ist, mein Gewinner der Woche. Warum sollte ich dagegen was sagen? Außer, dass du gesagt hast, es ist dummes HSV zu nehmen, was Dummes zu sagen, weil sie halt einen Rekord gebrochen haben. <lacht> Mann, Ich wollte ich ich wollt ich nur provozieren. Das, das funktioniert auch so. Ich finde, ich finde, wir haben schon
1: vom Kruse-Thema vom über das Werder-Thema so schön Giftpfeile hier zwischen, zwischen Hamburg und hin und hergeschossen. ich gehört doch auch mal dazu, ein bisschen
0: zu diskutieren.
1: Ja, nee, das, das meine ich ja. Da wollte ich jetzt zum Abschluss auch noch einen Giftpfeil zurückschießen. Deswegen, ah. äh, deswegen diese Aussage. Aber äh, wir sind... Gut in der Zeit, würde ich sagen, kommt oder sind jetzt am Ende angekommen. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder, liebe Zuhörer. Dann hoffentlich mit Laura, hoffentlich mal wieder
0: mit Schätzfragen, fragen. Lange ist es hergefühlt. Aber ja, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.